0: Velkommen til revolutionen, en verden at vinde. Kapitalismen griber ind i de mest intime steder. Den styrer, hvordan vi bor, lever og elsker hinanden. Til reproduktion og hvordan vi laver familie er derfor også tæt forbundet med kapitalisme. I Danmark der taler man om det at få børn som en naturliggjort del af livet og som en ret, man har. Har du nogen børn? De kunne ikke få børn. For ufrivillige barnløse og queerforældre, der har adoption været en genvej til at lave kernefamilie og til at få status og løftet om lykke. Men adoptionssystemet vil ikke findes, hvis ikke det var for koloniale strukturer. For for hver transnational adoption til Vesten findes der en mor i det globale syd, der blev tvunget til ikke at kunne beholde sit barn. Adoptionssystemet ville ikke findes, hvis det ikke var for racial kapitalisme. For hvordan skulle man ellers kunne normalisere og tage andre menneskers børn, hvis ikke der var nogen, der grådig kunne tjene penge på andres tragedie? I dagens program der skal vi øh, tale om, hvorfor adoption skal afskaffes og hvordan man kan lave familie på vis. Velkommen til. Og i dag der er vi fem adopteret i studiet uh. en lille del af det, som jeg kalder for The Korean Mob. Og øh, velkommen til jer, Seon Lee. Du er medstifter af Adoptionspolitisk Forum, og du har også lavet aktivisme omkring adoption i Sydkorea. Velkommen til dig. Tak for det. Moonju, du er med i Adoptionspolitisk Forum i dag, og så skriver du en del om adoption på dine sociale profiler. Velkommen til dig. Mange tak. Og Jørgen Kulak, du er kunstner, og så er du også forperson i adoptionspolitisk Forum. Velkommen til. Tusind tak. Og endeligt, sådan Sunny Ingelsdorf, du er filmskaber, og så har du blandt andet lavet den film, der hedder Forget Me Not, om førstemøder, altså dem, hvis børn bliver bortadopteret. Velkommen til dig. Tak. Og så har du også dit barn med i dag. Han er, ja. som der er 6 måneder, ja. er også med ja. os her i studiet.
1: Ja, så hvis jeg lige bliver nødt til at gå afsted, så øh, er det lige, fordi jeg lige skal tage mig af hende.
0: Det er bare helt perfekt. Det kan være, der kommer lidt øhm, lyde eller øh, nogle ting i løbet af programmet. Øh, og jeg hedder Henna, og normalt så er jeg vært her på revolutionen, men i dag der prøver vi at bryde, bløde lidt op i formatet. Øh, jeg føler mig jo ret blottet i det her emne, vi skal snakke om i dag, og derfor så har jeg brug for at kunne lide mig lidt op af jer. Og jeg ved jo, at I har masser at sige, så måske der kan vi styre sladets gang i fællesskab. Og det er sådan, at øh, programmet er jo opbygget på den måde, at vi snakker problem, strategi og utopi. Og i den her første time, der skal vi så belyse problemet. Og jeg håber, at I er klar på at dykke ned i de her ret dystre ting sammen med mig. Mm. Øhm, og inden vi går videre, inden vi begynder at tale om konsekvenserne af transnational adoption, så vil jeg gerne lige prøve at få lidt terminologi på plads. Så Først og fremmest, Sævn, kan du så sige, sådan, hvad er adoption
2: egentlig? Ja, jeg kan godt sige et par ord om det, øhm, men først og fremmest, så, øh, så vil jeg gerne sige tak for invitationen. Jeg synes, det er helt vildt fedt at blive inviteret ind for at tale om revolutionen øh, sammen med dig, fordi jeg har lyttet til de andre programmer. Øhm, over det sidste halvårs tid, og jeg synes virkelig, det er nogle gode programmer, så du til jer. Fedt, tak. Ja. <laughs> Men øh, adoption, øh, sådan der er helt øh, elementært, kan man tale om, at det er et juridisk bånd, som man kapper fra den oprindelige familie, og så giver man så det til et vestligt par. Og, øh, og det er jo så, det er lidt ligesom et ægteskab. Øh, hvor man laver en juridisk binding på, på barnet og på, på førstefamilien. Ja. Men jeg er ikke nogen juridisk ekspert, så man skal næsten prøve at spørge nogle andre om det, for at få sådan lidt mere øh, tyngde på det. Men ellers udover af det, så er det jo også startet som en... Det er jo efterhånden blevet en institution og en industri, som, øh, som er til gavn for barnløse vestlige par, hvor man, øh, hvor man udbytter... Hov,
0: prøv, prøv, prøv. <laughs>
2: hvor man udfylder øh, de, de svage og de syge og de fattige og de udsatte og de marginaliserede. Ja, det ja. Være, der er der nogen andre der har lyst til at sige lidt mere om hvad adoption er. Du må gerne, øh, I må gerne
0: supplere. Ja.
3: Og så kigger I alle sammen på mig. Ja, ja men altså, og, og, altså, jeg har jo ikke så meget ekstra at tilføje, fordi det er jo primært, sådan, som det forstås i dag, en juridisk kontrakt, man laver, hvor man overdrager et formiddelskab faktisk fra en part til en anden part. Og det er jo faktisk også der meget af problematikken ligger, det er, at den her juridiske kontrakt ser øh, barnet, eller ser den adopteret som en enhed, man kan lave en kontrakt på, mm. Så øh, adoption i dag bliver betragtet som, som den her juridiske overdrage. så Jeg kan sige lidt historisk, så stammer det jo faktisk tilbage fra en tradition, Og det er også mm. derfor, at man kan se rigtig mange, øh, især i USA, kristne organisationer, være meget store fortaler for adoption, især transnational adoption, fordi der kommer det kolonial og det raciale ind i det. Øh, men det stammer fra en tradition, hvor øh, man sagde, at romerne lagde de uønskede børn u for bymord, og så kom alle de kristne og samlede dem op. Så derfor er det betragtet som sådan en barmhjertig det hedder skærning, og det er jo den diskurs, vi prøver at afmontere. Ja, lige præcis.
0: Og vi kommer til at snakke rigtig meget mere om det her med, hvordan det netop er forbundet til de her koloniale strukturer, og hvorfor det præger den fortælling og den forståelse, som vi har om adoption. Mm. Øh, men, men lad os vende tilbage til det øh, efter det næste her, fordi som jeg startede med at sige, så har vi jo det tilfældes, også der er studiet i dag, at vi på tværs af årtier er adopteret fra Korea. Og øh, lige her for nyligt, der så jeg jo sådan en artikel om, at øh, det der hedder Sydkoreas Sandheds- og Forsoniskommission, de iværksætter en... Officiel, en officiel undersøgelse øh, af den internationale option, som der er sket af mere end 200.000 koreanske børn til USA og Europa. Altså, de undersøger ikke alle de her 200.000, men mm. det er det, der er omfanget i forhold til de børn, som der er blevet adopteret. Øh, siden midten af 1950'erne og frem til slut 80'erne, der er der altså blevet afgivet flere tusind børn øh, til transnational option. Øh, og så er der nogle advokanske adopterede fra det, der hedder Danish Koreans Rights Group, som der med en advokat har appelleret til den her kommission i Korea, fordi de vil have anerkendt, at deres adoptioner er sket på et falsk grundlag. Og det her med det falske grundlag, det kommer til udtryk ved forfalskede papirer, hvor at øh, oplysningerne om de her adopterede børns forældre simpelthen ikke er rigtige. Øh, der er mange adopterede, som der og oplever, at der står ånden nogen på deres papirer øh, i forhold til deres forældre. Øh, og der er, de her, øh, der er flere adopterede, der oplever, at øh, der bliver fortalt de her løgne om, at de er fundet på gaden. Lidt ligesom young sagde før. Altså det her med at blive efterladt uden for bymoren. Mm -hmm. Og så er der nogen, der kan komme og redde øh, de her børn. Øh, og det kan være, at der er den her fortælling om, at de er blevet efterladt, selvom realiteten faktisk er, at deres mødre... Øh, bare var ugifte, eller var fattige, og det ligesom var det, der var, hvad kan man sige, problemet. Øhm, og håbet med den her sag i Sandheds- og forsoningskommissionen, det er at kunne sagsøge nogle af adoptionsbyråerne i Korea øhm, eller den koreanske regering for de her skader. Og hvad, hvad håber I, at den her afgørelse kan betyde? Altså grunden til, at jeg har det med, det er jo fordi, at det er noget, der er, hvad kan man sige, aktuelt lige nu, og igen har været med til at skabe opmærksomhed omkring sådan et spørgsmål om adoption i, i Danmark. Men hvilke nogle reaktioner har, har I på, på det her med, at øh, den her sag nu er blevet taget op?
4: Så kigger I på mig. Ja, nu kigger vi på dig.
0: Vi har sådan et system herinde, hvor vi bare kigger på den, som vi gerne vil have, der skal sige. Øhm,
4: personligt så håber jeg, at det er en måde, hvorpå vi kan... Øhm, tager samtalen igen, og jeg håber... Altså det, jeg godt kan lide ved det her, i forhold til mange andre øh, samtaler, vi har haft om adoption, det er, at det her på sådan en mere overordnet strukturelt plan. Øhm, før i tiden, når vi har haft sager øhm, om adoption, øh, så har det handlet rigtig bare om sager, ja. øh, og, og så har man ligesom slået det hen med, om det var en sag, ja. Hvor nu snakker vi om, nej, det er et strukturelt problem, det er et internationalt problem, det er et juridisk problem for alle. Øhm, så, så jeg håber, at det her er en måde, vi kan åbne op for den samtale.
0: Ja, så at, det, at der er den her fælles sag, hvor flere øh, sager ligesom er en, en del af det, starter en mere strukturel, øh, et mere strukturelt fokus. Ja. ja. Øhm, og så tænker jeg på, om der er nogen af jer, der har lyst til at sådan uddybe lidt, hvorfor er det, at man har set de her adoptioner fra Korea, Øh, nu, nu nævnte jeg, at det var det her med sådan, fra 50'erne og frem til slut 80'erne og sådan noget. Mm. Øh, er der nogen, der kan sådan, ja, uddybe lidt, sådan, hvorfor, hvorfor er det, man historisk har set det ske i Korea?
2: Mm. Altså, vi kan jo godt prøve at sætte et par ord på sådan, i forhold til den historiske kontekst. Øh, nu er jeg rigtig dårlig til at huske øh, årstal og navne, meget. <laughs> men øh, Men som sådan en optag til kold krig og øh, aftro af sådan anden verdenskrig, så, øh, så, så startede øh, Koreakrigen, øh, som så senere hen blev, hvad skal man sige, en, en slags forhandling med øh, det amerikanske imperie, øh, som, altså, hvor man kan kigge på Korea rent der geografisk, har en fantastisk beliggenhed i forhold til det, der var den kommunistiske fjende i Østen, ikke? Øhm, så derfor, derfor kom der så en masse amerikanske GIs over, og så fik børn med, øh, med koreanerne. Øhm, og så den koreanske regering prøvede så på det tidspunkt at lave sådan et, et hy, øh, racialt hygiejneprogram, hvor man ønskede at bortskaffe sig øh, de børn, som var af mixed oprindelse. Ja. Øhm, så det var faktisk det, det hele startede ud med, og efterhånden så blev... Koreanerne og især byråerne, de blev bekendte med, at det her, det er virkelig et sted, hvor vi kan tjene nogle penge. Vi kan få noget udenlandsk valuta ind i et land, som er fuldstændig krishavet og bumpet sund og sammen. Så hvordan forholder man sig så til den store fattigdom og alle de sociale aspekter, der er på at, at få samlet op på et land igen efter krig og ødelæggelse? Øhm, så derfor er der ligesom opstået den her industri ja. øh, i forbindelse med den der historiske kontekst. Så
0: på den måde, så har det faktisk lige fra starten af både været et spørgsmål om en socioøkonomisk virkelighed, hvor man ville tilføre noget økonomi, mm. men det har også lige fra starten af faktisk handlet om raciale hierarkier. Mm. Øhm, I det her tilfælde på en lidt omvendt måde, end, end når vi taler om vidhed, men at man mm. faktisk i det koreanske samfund ikke ønskede at have børn, der var mixed. Altså mm. sådan, som der både havde en hvid og en koreansk... Øh... Ja,
3: og jeg tror, det er vigtigt også at forstå, at Korea jo før det har været besat af flere mm. omgange, så derfor var Korea jo selv meget fokuseret på at genskabe det, de kaldte en koreanskhed. Ja. Og derfor var der også ekstra fokus på den der blodets renhed. Og så skal man også forstå, at øh, efter krigen der var jo Korea ikke demokrati, det var diktatur. Ja. Og det var primært øh, Park Chung-hee og Ries mm -hmm. uh, som uh, var de her to diktatorer, der stod for de her adoptionsprogrammer. Og Sandhed- og Forsvningskommissionen undersøger også kun frem til 93, fordi deres scope er jo at sige, at der skal være noget reconciliation i forhold til de to diktaturer. Der var faktisk tre diktaturer, men den sidste mm -hmm. var en Hvad vil det sige? Det jamen, altså, de er klar over, at der foregik en, uh, altså, der var en uh, crime against humanity i Korea, okay, ja. uh, som blev foretaget af de her dictatorships. Og den her Sandhed- og Adoptionskommission er jo der til at, ligesom at forsone det og løse det og forbrødre det og betale kompensation for det her. Og det er det, den her sag er faldet ind under. Så de undersøger kun adoption frem til 93. Men jeg synes, det er bare ret vigtigt også at fokusere på, ja. at adoption fortsætter efter
0: 93. Ja. Mm. Ja. Så, så, så på den måde, det, det du siger, det er jo også, at jamen, hvad kan man sige de her tanker omkring øh, raskygner og sådan noget, det er jo faktisk også intimt forbundet med imperialisme. Uh -huh. Og hvad kan man sige og altså sådan, i, i kraft af sådan, den, uh -huh. den, den, den historie, som der er i Korea, og det er med til at skabe nogle betingelser, hvor man ligesom ser
2: øh, adoption øh, sådan udledt af det. Øh, hvis du bare lige noget. noget? Ja. Det er også, øh, nu kommer lige i tanke om hele den her snak omkring Korea, en af de sådan der fastest growing economies. Og, øh, og det, er jo, det er jo netop sket på ryggen af nogle af os andre, ikke? Altså, jeg har sådan en joke med nogle af mine koreanske adopterede venner, om at øh, den her velfungerende metro, vi har i Seoul, den ville ikke have været der, hvis ikke vi var blevet solgt ud af landet. Mm. Ja. Så mange af de her ting, som, øh, som, som Vesten prazer Korea for, er jo også skabt på ryggen af nogen, ikke? Jo. Det giver jeg helt vildt god mening.
0: Det er sådan, sådan er det tit med øh, vækst og øh, kæmpe ja. <laughs> ligesom, steder, hvor man ligesom har set sådan en, en, en hastig forandring mm. fra sådan en type samfund til et andet. Det er jo, fordi der er nogen, der er blevet udbyttet, udbyttet, øh, udnyttet. Ja. Øhm,
1: der er lige det et aspekt af det, som jeg gerne vil påpege, jeg spil... som jeg i hvert fald har tænkt meget over. Det er, at adoption også har en rolle at spille i forhold til diplomati. Mm. Så det kan godt være, at i Kina der giver man pandaer, og der adopterer man også børn bort fra Kina, men du har også ligesom et, et sydkoreansk land, som enormt gerne vil være venner øh, med Vesten, og som faktisk øh, ikke rigtig kan klare sig uden at få ekstremt meget økonomisk støtte. Aha. Så det som, øh, det, som øh, Korea ligesom øh, kan give af støtte øh, til Vesten, er militær, øh, det er mandskabskraft, altså det er militære, altså det er soldater, mm. øh, og det er Kvinder øh, igennem prostitution, og det er, øh, og arbejdskraft, og det er børn. Ja. Så der findes
0: simpelthen, der findes en hel masse, hvad kan man sige. Der findes en hel masse udveksling og en hel masse sådan øh, interesser, øh, som der ligesom er historisk betinget, som det her ligesom taler ja. ind i. Øh, bare lige her til sidst i forhold til det med den her sag her med, med øh, Sandheds- og forsoningskommissionen har, har I ligesom kunne mærke sådan en. en en glæde, eller en... I... Altså, bliver, I... bliver I berørt, når I ser det her? Eller er det bare endnu sådan en... Nå ja. Nu vil jeg ikke tale den ned, men sådan... Hvad... Altså, jeg... jeg synes personligt, at... at der er noget sådan... Øhm... Altid, når jeg ser repræsentationer af spørgsmål, der handler om adoption i medierne, så, så synes jeg altid, det er meget specielt, fordi jeg altid får sådan en følelse af sådan, når det relaterer sig direkte til mit liv på en eller anden måde, men samtidig så kan jeg jo også mærke sådan en afstand til det. Mm. Men sådan, har,
1: har I haft nogen sådan øh,
0: følelser af sejre eller noget andet, når I ser det her?
1: Altså, jeg synes, det er fantastisk, faktisk. Øh, der er en, en form for, altså jeg kan selv have en form for fatigue, altså afmætning, øh, udmattelse af, ligesom at arbejde med det her emne. Ja. Øh, og det tror jeg, vi alle sammen kender til. Øh, rigtig godt. Alle nikker her. Ja, alle <laughs> og, sådan, ja. <laughs> øh, og øh, men, men det, der jo er helt øh, centralt her, det er, at Korea, som afgiverland, øh, erkender, hvad det er for en menneskerettighedsstridig aktion, de har været med til at tage et ansvar øh, omkring det. Og det har en kæmpe stor betydning, øh, synes jeg. Og det har også en kæmpe stor betydning for modtagerlandene. Og det er også den øh, bevægelse, som jeg håber, øh, vi får lov til at være vidne til, øh, at, at øh, vi får altså, vi, det skaber en slags oprydning ja. øh, øh, herhjemme også. os. Og det der med, nu har
0: vi sagt, brugt forskellig terminologi, altså når vi siger modtagerland, så mener vi, det er land, som man bliver adopteret til. Altså vi er blevet altså vores modtagerland, altså Danmark, ikke? og afgiverland land af Korea. Men lad os gå lidt videre og prøve at uddybe det her spørgsmål, som det handler om, hvordan adoption er en industri. Og der vil jeg gerne prøve at starte med det her med, at da vi snakkede om forberedelsen til programmer, der lagde jeg mærke til, Sevone, du sagde øh, importland og eksportland, når du snakkede om adoption. Og det, det kan jeg huske, det skabte på en eller anden måde sådan et ubehag i mig, samtidig med, at jeg også sagtens skal se, hvorfor mm. det giver mening. At, at det er fordi, altså når du siger importland og eksportland, øh, når du snakker om adoption, er det så for at markere det her med, jamen det er en handelsvare? Mm. Børn er en handelsvare, mm. når vi snakker om adoption. Ja. Ja. Og hvad kan man sige, hvis vi bare lige skal starte et eller andet sted? Øhm, jeg ved godt, at, at konsekvenserne og implikationerne er virkelig mange, men vi skal, vi skal jo starte et sted. Hvad betyder det, at adoptionssystemet fungerer som en industri? Altså, hvilke implikationer har det?
3: Jamen det betyder jo, at der er nogle særlige partner, som, øh, som har nogle særlige interesser i virkeligheden i at opretholde et system. Og det vil sige, at man i virkeligheden ikke går ind og kigger på en årsag eller en grundlæggende problemstilling, der kan være til, at der for eksempel er forældre, enlige forældre for eksempel, der ikke kan tage vare på deres børn og det vil sige, at der kan være lande som ikke er interesserede i at opbygge en særlig socialpolitik, eller er interesserede i at fastholde bestemt stereotypiske kønsmønstre ja. eller familiemønster ja. som har en interesse i at fastholde det fordi det er magt at fastholde ja. på en særlig måde men det kan også være enkeltspillere så som HOLD eller andre adoptionsorganisationer, som simpelthen gjort mm. det til en business og sikre, at der er et bestemt flow af børn, der kan sendes ud og derfor interesseret i og fastholde en bestemt form for tilgang af børn til sin forretning. Ikke? Og man kan ikke, altså, i, når man taler om det, når man ser på det på den måde, vi snakker om import og eksport, ikke? så er det jo fordi, at det er penge, der driver det her. Det er, ikke, ja. det er ikke velgørenhed, det er ikke altruisme, det er ikke, at vi redder nogle børn i virkeligheden. Det er penge, der får det her system til at blive drevet så effektivt og i så stor stil, som det gør. Intet andet. Det er cool cash, det er finanser, og følger man pengestrømmene, finder man også ret hurtigt ud af, hvor de brødne kar er. De har sådan set alle steder, på alle led. De er både i afgiverlandet, men de finder også i modtagerlandet. Undskyld, jeg bander. Øh, og, og, det er jeg, fint. og så for lige så bare at binde det tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Ikke? Altså, en af mine ting, som jeg synes er ret interessant, eller jeg håber på, det er jo også, at man bliver interesseret i at drage hvad hedder det, Danmark tager ansvar i forhold til, fordi det er ikke kun Korea, der skal tage ansvar for det her, det er også Danmark, det er det system, man har bygget op i Danmark, der helt bevidst vender et blindt øje til, helt, helt ind i juraen
0: bygger ind, at man kan gøre det her uden konsekvens. Mm. Så ligesom rigtig mange andre ting her i verden, så kan man sige, at, at, at de, de ting, altså det, det som om, det er, at der er nogen, der har en interesse i at tjene penge, mm. og så er der nogen, som der har nogle andre interesser, og det fastholder ligesom, at de her ting foregår, på trods af, at vi jo gentagende gange har set, øh, der foregår øh, ja, forfalskneri, øh, der er løgne, dem, der omgår det her, og der har været skandale på skandale, men det bliver ved med at fortsætte.
4: Altså, jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, hvor vigtig, eller hvor stærk den der fortælling er om, at det her er en god ting. Altså, og det tror jeg egentlig også er i de organisationer, som vi snakker om, og, og i, i, altså, i de organisationer, der er i Danmark, øhm, at det her er sådan en win-win. Det er rigtig godt og, og hver gang jeg snakker om det her emne med folk der ikke ved noget om det, det første de siger det er jo netop det. Men hvad så med alle de stakkels forældreløse børn som ligger og dør på gaden og sådan og, 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 og så skal man sådan ligesom og så skal man starte helt fra scratch og sige, de findes ikke. Ja, de findes simpelthen ikke. Det der med den myte
0: at de her børn som der bliver adopteret, de vil have Ja, de ville have været
4: overladt til den visse død eller noget andet, ja. hvis ikke de blev adopteret. Og når så først man ligesom har fået overbevist folk om det, så kan man sige, så hvad er det, du vil med de der børn? Du vil redde dem. Men det gør du bare ikke ved at smide dem ind i sådan en pengeindustri. Mm. Og... og, og jeg
0: tænkte også på det, du sagde, jong i forhold til det der med, sådan, jamen, så kan der være nogle andre magtstrukturer, øh, for eksempel i Augi landet, altså i Korea, som der så betyder, at adoptioner stadig bliver ved med at foregå. Ikke? Altså fordi, at, ja, jeg tænker også på det her med, at der er en meget stærk, et meget stærkt patriarkalsk øh, system mm, i Korea, ja. som der gør, at hvis du fx er en ugift kvinde, øh, så, så, så bliver du ligesom socialt udstødt øh, og har ikke de samme sådan, sociale muligheder, hvis du bliver gravid. Mm. Og dermed er du sværere ved at beholde barnet. Øhm, og, og det samme med det her med, at det her med, at det foregår som en industri, det betyder jo også, at man snakker om det her med udbud og efterspørgsel. Ja. At efterspørgselen på børn der, til adoption er, er blevet større nu, end mm. faktisk, hvor mange børn der er. Så hvis business skal blive ved med at kunne fungere, så bliver man nødt til, øh, eller ikke nødt til, men det, det kan være en af grundene til, at der foregår alle de her øh, dybt problematiske ting. Ikke? Fordi mm. at hvis, hvis man skal blive ved med at finde børn til industrien og ligesom holde den kørende, så... Og, øhm, ja, og kan komme til at bare? En ja, selvfølgelig. Ting, fordi nu bliver der sådan meget... Nu er der meget
3: fokus på forfalsninger, ikke og sådan nogle ting. Men, men, men selvom man... Altså, at købe fortsætter et adoptionssystem uden for så dækker det jo stadigvæk over en grundstruktur over nogle mennesker, som har færre rettigheder. Altså, Unge møder, unge fader, for, for ikke at, at glemme dem heller. Altså, indelige forældre, øh, øh, som, som, som ikke har de grundlæggende rettigheder til at beholde deres børn. Så du kan egentlig godt lave, det er også derfor, jeg tror ikke på etiske adoptioner, du kan sagtens lave et adoptionssystem, hvor alle papirer med, og alt der
0: foregået fuldstændig efter bogen, ja, ja. men bogen er bare skrevet grundlæggende forkert. Mm -hmm. Så det er vigtigt at påpege, at det ikke nødvendigvis handler om, hvorvidt oplysningerne er rigtige eller ej. Det handler om, hvad er det for et verden, vi har, hvor det, at nogen bliver tvunget til at afgive deres børn, ikke kan beholde deres egen børn, hvor det bliver
2: muligt. Og det peger på alle de her strukturelle uligheder, som I nu nævner. Ikke? For eksempel så kan jeg komme med et eksempel på, at, at en enlig mor i Korea får mindre i økonomisk støtte, end en institution gør på barn eller en fosterfamilie okay, ja. gør i økonomisk støtte på barn. Så det, 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 det er, jo er jo fuldstændig der, det er jo indlejret familien, Det er jo fuldstændig ja. sindssygt. Ja. Det er fuldstændig i systemet. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig sådan at tale lidt om, hvad det er for nogle magtfulde idealer vi er op imod. Fordi hele den her idé om kernefamilien og heteropatrikatet er jo enormt stærk yes. i Danmark. Og den er så stærk, så folk er villige til, så altså barnløse par eller endelige øh, er så villige til at gå ind i noget, der minder om en øh, pyramideøkonomi hos okay. hvor de betaler i sådan der radar og bliver ved med at stå på venteliste indtil der er børn, der er, der er frie til adoption, ikke? som der er rådighed, eller der er til, rådighed til adoption. Og det er, jo, det er jo også incitament for, at folk ikke har lyst til at sig fra ventelisten, fordi de har postet så mange penge ind i den her mm. pyramide, og man er med til at betale for, at andre par for deres børn. Mm. Så det er så nærmest helt sigtagtigt også, hvordan man bygger økonomien op omkring det. Øhm, og noget andet i Korea er jo også altså børn og unge og teenagers, hvad adgang har de til fortrydelsespiller? Man kan, ikke, man kan ikke gå til lægen, uden at det bliver dokumenteret. Og der er en kæmpe stor far for, at der er nogen, der finder ud af, at du har fået fortrydelsespiller ja. eller abort, eller hvad med, hvad med seksualundervisningen? Uh -huh. Den er jo også øh, virkelig, virkelig tilbagestået. Ja. Ja. Øhm, Så jamen, der er en, man... en hel
0: masse ja. faktorer på spil ja. på ja. én gang, som ja. der er med til at kunne skabe den her øh, ja. absurde situation. Ja. Det er også bare det, at, at, at Korea er jo sådan et ultraliberalistisk økonomi, det er jo
3: arven fra, fra den amerikanske imperialisme i Korea, mm -hmm. ikke? Ja. Så det gør jo også, at bare det at gå til jordmor eller gå til læge eller på anden måde lave en fødsel, er så dyr for nogen, hvis der er bare de mindste komplikationer, at nogen føler sig jo tvunget til lige præcis at gå de steder hen, hvor de så kan få en form for hjælp, og nu laver jeg sådan med ja. en anfødselsstart med min finger her, mm. altså få hjælp, ikke? som jo ofte gør, at de kan blive ind til en adoption. Ikke? Altså, mm. Så
0: det er jo virkelig Altså, der er jo virkelig mange årsager til det. Ja, mm -hmm. så bare lige for at samle lidt op på Jonsson, øh, du sagde jo tidligere det her med, at der er både nogle interesser i Auge landet, altså mm -hmm. det vi taler om Korea nu, men også i Mose landet, altså Danmark. Og der nævnte du sagen det her med, at det handler også om de her meget stærke ideologi altså ideologiske spørgsmål om en familie. Hvad er en familie? Og det her med, sådan, øh, som jeg sagde i introduktionen, med at lykke til bliver betinget af det her med at være en kernefamilie. Og det er altså det, som der også er med til, at, øh, at folk de er villige til at, øh, at gøre de her ting. Øh, nu vil jeg gerne vende lidt tilbage til det her med, øh, vi har været en lille smule inde på det i forhold til, at, øh, at der er noget med, at adoption også er forbundet til øh, kristendom og kristne idealer. Men det her med hvordan adoption hviler på kolonialisme og racisme, og hvorfor det ligesom er sådan intimt forbundet med det, ikke? Fordi at adoption, det hviler jo på neokoloniale strukturer, og også det, øh, som man kan kalde for det hvide overhærdømme, altså white supremacy, som der refererer til den her magtstruktur, hvor at privilegier og magt, de kommer med rasegørelse, og dem, som der så er rasegørt som hvide, Øh, har kunnet kolonisere verden og udbytte ressourcer og oprindelige folk, fordi de ligesom har placeret sig øverst i det her raciale hierarki. Men det spiller faktisk også lidt ind i nogle af de ting, som vi står og snakker om nu, når vi taler om adoption. Altså det her med, at adoptanter i Vesten øh, har hjulpet de her børn. Altså sådan ved at tage imod dem. Det tænker jeg også handler om racisme. Altså det her med, jamen du får et bedre liv i Vesten, øh, end det liv, som du kunne have fået i mm. øh, Korea eller et andet sted i det globale syd. Øhm, og så har jeg også set, at nogle forskellige aktivister øh, på Instagram, for eksempel den profil, der hedder Empress Han, sammenligner adoptionen med det, som vedkampende kalder for en gen genocidal institution. Mm. Altså... Ikke det samme, som det oprindelige folk er blevet udsat for, altså hvor man bliver dræbt og slavegjort i forbindelse med kolonialismen, men alligevel noget, som man kan forstå i forlængelse deraf, mm. fordi at der i adoptionen sker en assimilation også, hvor du ikke har adgang til dit oprindelige sprog, din oprindelige kultur din familie. Øhm, ja... Og Sævn, jeg kan også huske, du nævnte også noget omkring det der med, hvordan adoption er blevet brugt som en metode til simpelthen at udrense, altså
2: til at... Modstand, ja. ja. Mm. Vil du ja. vi fortælle lidt om det? Altså... Jo, ganske kort, så kan jeg nævne Chile som et eksempel, hvor man, øh, hvor man øh, øh, med en øh, indigenous befolkning, øh, som har siddet på land, som magthaverne og, øh, og folk, som har haft pengeinteresser, har øh, bekriget, man har taget deres børn fra dem som, for at bekæmpe modstandsbevægelsen. Så det er det meget, meget, der direkte forbundet. Og det vi også ser nu, det er, at mange første familier i Chile er begyndt at lede efter deres børn. Og der kan man se, at de er adopterede i Sverige, de italienske adopterede, mm. de er begyndt at organisere sig. De er ja. begyndt at lave den her. Altså vi er jo en global bevægelse i og med, at vi er blevet forflyttet fra vores land. Vi er blevet tvangsmigreret. Så det er også en måde at forstå det hele på. Altså, det er jo det er ikke kun Chile, det er jo også mange andre steder. Ja. Det er måde, hvor...
3: Ja, i Europa ja. er det jo fx i Rumænien, har man jo kunnet ja. dokumentere ret voldsomt, hvordan Ceaușescu under mm. sit styre brugte adoption som en form for betvingelse af sine politiske modstandere. Ikke? Så det er, og det er ret veldokumenteret gennem mm. en ret stor rapport, der
4: er altså... lavet i EU. Vi mm. kunne jo også nævne Grønland.
0: Mm. Ja. ja, helt klart. Lad os endelig nævne <laughs> Grønland. Mm. Hvor nu, nu skal jeg passe lidt på, fordi jeg ikke ved, jeg tror ikke, jeg er helt skarp på fakta, men det, der skete med Grønland, det var, at i forbindelse med den her indlemmelse i Danmark, hvor at man siger, Grønland opnåede ikke, hvad kan man sige, sin selvstændighed og skulle indlemmes i Danmark, der var en del af den her kulturelle assimilation, det var sådan en
4: tvangsadoption af, af grønlandske børn. Var det sådan? Øh, oh, altså, jeg, jeg er heller ikke ekspert. Men sådan som jeg husker det, så har der været, øhm, der er flere ting i det. Øhm, der var de her eksperimentbørn, som blev flyttet til Danmark, og ligesom skulle gøres danske. Ja, og så var meningen, at de ligesom skulle flytte hjem igen og gøre Grønland endnu mere dansk. Ja, det var øhm, det en del af den Ja, og det gik rigtig dårligt. Plan. Øhm, men man kan sige, at øh, hvis man kigger på øh, adoptioner i Danmark, øh, for også at tage hele øh, det her raciale ind i det, så kan man se, at... Øh, der er jo også rigtig mange grønlandske børn, som stadig bliver tvangsbordt adopteret. Øh, så man kan heller ikke tage, tage den del, altså når man snakker om danske adoptioner, så glemmer man lidt, at vi også snakker om nogle raciale strukturer Præcis. og sociale strukturer og alt muligt andet. Og
0: det er nemlig også er det samme med de her hierarkier i forhold til, hvilke forældre er egnet til at være forældre, ja. øh, og der er oprindelige folk fra Grønland, vurderet mindre egnet end man er i forhold til hvide danske forældre. Ja. Og det har jeg også hørt om, hvordan der er der en hel masse problemer i forhold til sådan der fortolkning af kultur i forhold til sådan mm. hvordan er man en god forældre, hvordan lyder det, hvordan taler man om det. Ja. Så det vi har været inde på her nu, det er det her med, jamen adoption er både brugt som et kolonialt våben, altså til at øh, undertrykke og simpelthen, øh, ja, hvad kalder man det, altså sådan stoppe øh, oprindelige befolkninger, altså sådan Jeg udradere, er, ja, udradere mm. oprindelige befolkninger, mm. men i selve adoptionen, der sker der jo også den her kulturelle assimilation, øh, som der i den
2: grad hviler på nogle øh, koloniale øh, hierarkier. Må jeg vende tilbage til Chile? Ja, selvfølgelig. Kun, kun. Ja, fordi øh, nu kan jeg ikke huske navnet på den professor, jeg var inde og høre det oplæg med, men øh, professoren havde øh, øh, jeg havde lavet research på Chile øhm, i forhold til hvem, hvilke børn fra modstanden, der røg ind i adoptionssystemet, og hvem der, blev, øh, der endte i en masse grav Undskyld, ja. jeg siger ja. på den her måde, men det var på den måde, det skete. Ja. Ikke? Fordi det var den måde, man nedkæmpede øh, 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 oprør. Ja. Ja. Øhm, og den måde, professoren talte om det på, det var, det var jo sådan der lidt lotteri. Det var meget tilfældigt hvem det var, der havnede i adoptionssystemet, og hvem det var, der havnede i massegravene. Og på den måde lavede en, en, øh, en kobling imellem øh, det kulturelle mor, mm -hmm. altså massemor, mm -hmm. folkemor. Ja. ja.
0: Det, giver, det, giver, det giver super god mening i forhold, til, øhm, i, de mm. her, i forhold til de her strukturer, som vi nu har været inde på. Mm. Og så, hvis vi lige vender tilbage, så det, vi har vi har også øh, gentaget igen og igen det her narrativ, omkring, at man hjælper øh, børn øh, som en del af adoptionen, Og det hviler jo også på de her, hvad kan man sige, koloniale, raciale hierarkier, fordi at det er den her, den her idé om, at man redder nogen. Ikke? Og der, der, der kan man også se, at øh, mange af de adaptanter, altså adoptivforældre, der findes, tidligere ligesom har haft, altså der har det været meget baseret netop på idealistiske motiver. Jeg har for eksempel hørt ret mange antropologer, som der ligesom har været adoptanter, øh, ligesom at der er mange kristne, som der er adoptanter, så for uden det her fertilitetsproblem, som det prøver på at løse, så er der altså også nogen, der udelukkende har gjort det ud af idealisme, fordi at det er ikke alle adoptanter, som der har fået, altså som der adopterer børn, fordi de ikke selv har kunnet få børn. Der er masser af eksempler på, at folk, de ligesom både har deres øh, biologiske hvide børn, og så også har adopteret det her øh, barn fra øh, det globale syd. Um, og så var det det her med, at ja, jong øh, som du nævnte også, at HOLD, altså det her adoptionsbyrå i Korea, de var jo også en del af, hvad kan man sige, sådan en kristen missionær øh, mm. ja. vision. Ja. Um, så på den måde er det altså intimt forbundet. Um, lad os prøve at gå lidt videre, og så snakke lidt om øh, konsekvenser for første møder i Korea, med mindre, at der er af der vil tilføje noget til det. Nej, jeg, jeg var lidt hurtig til at... Ja, lad os prøve at lidt videre. Der er meget nu. Ja, præcis. Jeg har sådan en følelse af, at øh, der er rigtig mange ting, vi skal omkring, og det er så vigtigt, at vi når det hele, så det bliver lidt hektisk til tider. Øh, men nu vil jeg nemlig gerne... Øh, give dig mikrofonen, øh, sådan he, fordi du har jo lavet den her film, Forget Me Not, øh, som der øh, skildrer øh, første møder i Korea, øh, hvor man ser, hvordan at nogle af dem øh, netop bliver afpresset til at afgive deres børn til adoption. Og for mig, der var det sådan en, en virkelig vigtig repræsentation, fordi at det er tit øh, nogle personer, som der bliver taget ud af ligningen, når vi netop snakker adoption. Altså så er det ligesom, som om de slet ikke findes på en eller anden måde. Øhm, kan, du, kan du fortælle lidt om sådan, de første møder, som du har skildret i den her film? Hvad er det for nogle ting, som de, hvad, er det, hvad er det for nogle oplevelser, de har til fælles?
1: Jamen de har til fælles, øh, at de er kvinder, øh, som ligesom bor på internater rundt omkring i landet. Det er alle aldre, det er alle øh, øh, klasser, øh, det er både de fattige og de rige, øh, det er kvinder, som simpelthen ikke øh, kan øh, selvstændiggøre sig uden for familien, og det er det, der er den helt store, øh, ja, det helt store problem, altså konkrete problem, når det er, de er blevet og skal tage stilling til, om de vil beholde deres barn eller ej, ja. det, det er ligesom der er kernen i i filmen. Og jeg har jo lavet det her projekt, fordi at jeg ikke synes, at jeg kunne få nogen svar omkring, hvem de her kvinder egentlig var. Altså, øh, der var ikke nogen, der kunne fortælle mig, hvem, hvem de var. Øh, så der var jo sådan ligesom en... Altså, hvem er de her mennesker, som bare bliver altså, betegnet som biologi mm. og som biologisk ophav? Altså, ja. mit biologiske ophav, hvem er det? Hvad ja. er det? Er det mennesker af kød og blod, ligesom mig? Eller er det bare en betegnelse? Og det er den personliggørelse, øh, som jeg jo så har oplevet, øh, eller har opsøgt, øh, og som mange adopterede også møder i Korea, øh, hvis man leder efter det, fordi de er også begyndt at organisere sig. Øh, altså møderne, møderne er også begyndt og, at organisere sig. Ja, og fædrene er begyndt at organisere sig. Øh, og det er jo også øh, en... en en oplevelse eller en opdagelse en lang opdagelse af øh, hvor smertefuldt øh, adoption bliver ved med at være øh, igennem hele livet og hvor stort det traume det i virkeligheden er mm -hmm. øhm, og det det ja det er verdens sørgeligste film, og jeg håber ja, virkelig, ja, at, 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 at alt, hvad jeg, altså, alt hvad jeg laver af film, bliver nødt til at være øh, gladere på en eller anden måde, fordi det, det, det er for meget. Mm -hmm. Og nu sidder jeg her med min datter på skødet, og hun er fire og halv måned gammel. Og, øh, og det er den samme alder, som jeg havde, da jeg blev adopteret og kom til Danmark. Og det er simpelthen så voldsomt, i. der er flere af jer, der er mødre også, øhm, Øh, og det er fuldstændig ubeskriveligt, øh, hvad det er for en sorg, der ligesom ligger til grund for den adskillelse.
0: Ja, så det, det du også siger, det er, jamen, mm, når du ligesom prøvede at... Og skildre den her gruppe øh, af, af mødre i Korea, så kommer der en, endnu en facet af det her traume øh, på en eller anden måde. Altså fordi man kan se, hvad er det for nogle konsekvenser, som, som de oplever. Øh, kan du sætte lidt ord på det? Altså sådan, hvad er det hvad er det hvad er det, hvad er hvad er det for nogle konsekvenser, de oplever som, som et resultat af den her øh, adoption? Eller afpræsning Jamen, altså
1: her, de... en adoption? De oplever jo, at de ikke har noget valg. Og de oplever, at de ikke bliver inkluderet i samfundet. Fordi det... der er nogle af de her patriarkalske... Du skal vælge imellem at beholde dit barn eller miste din familie. Mm -hmm. øh, man kan sammenligne det måske med øh, mennesker, der gerne vil udtræde af sektor, Ja. Øh, øh, og hvor svært det i virkeligheden er. Øh, øh, og der er ikke nogen muligheder for dem. Der er ikke nogen økonomisk støtte, som kan gøre, at øh, de kan øh, beholde deres børn. Og det skal lige siges, at Korea har en af verdens allers laveste fødselsrater. Og de desperat mangler børn. Og det er jo helt hul i hovedet, at de så i virkeligheden øh, ikke stopper international adoption. Mm. Øh, som, burde være den, altså som er en af de allermest lavt hængende frugter, man ligesom kunne starte med.
0: Så man kan sige incitamentet for... Øhm, at afgive børn til adoption må være rigtig stærkt på nogle andre parametre siden at man gør det øh, når fødselsretten er så lav øhm, men nu hvor vi snakker om det <laughs> nu hvor vi snakker om traumer, Der er det næste.
4: <laughs>
0: det er en fin bro, vi skal til at lave her. Så, så er noget af det, jeg har ikke afsat så lang tid til det, fordi vi skal også kunne holde øh, til at snakke om de her ting i anden time. Men så vil jeg gerne lidt ind på... Øh, når vi taler om konsekvenser, hvordan at der er konsekvenser for adopteret, som der er altså kommer til udtryk i psykisk sygdom, forhøjet selvmordsrette og problemer på alle mulige måder. Og der vil jeg bare sige, at på den måde, så kan man virkelig se adopteret som overlever. Øhm, og det er jo rimelig sådan basic øh, psykologi, det her med. Ja, man taler jo rigtig meget om, at det har en kæmpe betydning for børn at være sammen med deres mor i den første del af deres liv. Altså det er jo virkelig noget, som, som hvad kan man sige, det, det står nærmest på side 1 i psykologihåndbogen, ikke? Øhm, og adopteret har fordoblet risiko for psykisk sygdom, øhm, og der er en svensk undersøgelse, som der viser, at risikoen for selvmord blandt adopteret er 3-4 gange større end blandt ikke-adopteret. Øhm... Altså, er vi bare... Øh, er man som adopteret bare fucked? <laughs>
2: <Ja>.
0: <laughs>
3: man, øh, man har i hvert fald nogle livsvilkår, som jeg tror, det kunne være rigtig godt, hvis, øh, hvis man er bevidst om, at man har det. Øh, det er jo sådan, at hvis man kigger på tvangsadoptionsloven i Danmark, så er man jo meget bevidst om, at jo flere skift og jo længere tid øh, de her børn øh, bliver kastet rundt i systemet, jo dårligere for barnet, altså jo dårligere performer barnet sådan motorisk og på alle mulige andre områder. Så man forsøger faktisk at hele tiden kigge på, at det er sundt, men det gør man bare sjovt nok ikke på transnational adoption, fordi der er det ligesom blank slate, når barnet kommer, og så krydser det jo direkte ud i den her kærlige familie. Ikke? Ja, der bliver ja. du født ude i, du ude i Lufthavn, ja, ja. Så, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man i hvert fald erkender at man har nogle livsvilkår som transnationalt at man kan reagere meget forskelligt på. Det er også, sige, at der er jo mange forskellige overlevelsesstrategier. Øh, men jeg vil gerne citere en meget klog kvinde, Johan Rang Christensen, som uh, gav mig en af min bedste mantra. Hun sagde mm. du har en meget naturlig reaktion på en meget unaturlig situation. Og det er det, langt de fleste adopterede har, uanset om de så reagerer med depressioner, eller øh, med, med sådan overkompensationer, med... Øh, altså, hvad det nu kan være, så har man faktisk
0: en meget naturlig reaktion på en meget unaturlig situation. Ja, og vi, skal, vi, skal, vi kommer til at vende lidt tilbage til det her øh, bevidsthedsskift, eller hvordan, det, hvordan man som adopterede ligesom kan opleve netop øh, en masse internaliseret skam, og en masse sådan... Spørgsmåls, at man stiller spørgsmålstegn ved sin egen virkelighed, altså fordi at der ligesom er de her meget stærke fortællinger om, at det er normalt. Men altså, som du siger, at som Johan Rang øh, fortæller sig, at det er en meget voldsom oplevelse. Altså at blive taget fra sine forældre og havne i et helt nyt land, det er bare for at på en eller anden måde, at de her konsekvenser, som vi nu står og taler om, det er altså virkelig massivt. Det har kæmpe psykiske konsekvenser for alle involveret. Og som Sundhig også sagde, altså også for de her kvinder, øh, hvis børn, der
2: bliver øh, taget fra dem. Øhm. Ja. ja, det er meget mærkeligt, ikke? Altså, det er bare sådan en lang gaslighting.
4: Jamen, jeg tror også, det er det, der er dobbelt op på, på, ja. altså på os. Det er jo det her med, at ikke nok med, at vi er blevet øh, taget fra nogen øh, og placeret hos nogen, vi kender. Vi kan heller ikke spejle os i dem. Og de kan egentlig heller ikke spejle sig i os. Altså sådan, så når vi oplever altså alle de issues, som vi så har, livslange issues, det går jo aldrig væk. Øhm, de mennesker, som er allernærmest, altså vores familie, og ofte vores venner, øhm, de kan ikke hjælpe os med det, fordi Nej. de forstår det ikke. Øh, og, og der er sådan en meget stærk fortælling om, at når du adopterer et barn, så er det lige meget, hvad farve det er, og hvor det kommer fra, så længe du bare elsker det og giver det et dansk navn. <laughs> um, så, um, <laughs> så altså, du ved, alle de ting, det, det, jeg tror simpelthen ikke rigtigt, der, altså, jeg ved ikke, om der er lavet noget forskning på det, det er der nok, men ikke nok. Og, og jeg tror meget sent i livet, at jeg er blevet opmærksom på de her ting, yeah. Og jeg er sådan for nylig begyndt at gå til psykolog af nogle andre grunde. Yeah. Men, yeah. men, men, men det, er jo sådan, det er jo faktisk min psykolog, der har sagt, vi skal lige snakke om det der adoption. Og jeg har sådan nej, nej, jeg har en anden grund. Og hun yeah. siger, mm -hmm, ja, det, det. men... <laughs> oh, haven't we all been there?
0: <laughs> ja, lige præcis. Og altså, øhm, som, som du siger... Sådan, øhm, nej, nu tager jeg faktisk hården.
1: <laughs> jeg vil bare lige sige, at altså, det, som jeg synes er ret særligt for det her adop adoptions community. det er, at øh, vi har opbygget en kollektiv viden igennem generationer er adapteret, og det er altså en af grunde til, at vi ligesom står så stærke nu og er i stand til rent faktisk at forsvare os selv og bede om nogle ting her i livet, vi vil gerne, som, som er retmæssigt vores, altså vores identitet. Det er at øh, at vi ligesom har, øh, har, har undersøgt det her selv. Der er ikke nogen, der har givet os det her. Nej. Vi har selv skulle skaffe alle informationer omkring alt.
0: Og der er ikke adgang til noget som helst. Og der er
1: adgang til noget som helst, og det er en lang underkendelsesproces. Og, 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 og jeg kan kun se det som om, at vi alle sammen ligesom øh, står på skuldrene af hinanden. Mm. Øh, og det, det er bare lige meget vigtigt at påpege, når der er, at man ligesom, øh, laver den her form for arbejde, tænker ja.
0: Og vi skal snakke rigtig meget mere om, hvordan den her aktivisme har set ud, og hvordan at adopteret har netop organiseret sig aktivistisk i næste time. Og nu kan jeg huske, hvad du er, jeg vil sige til det, du sagde, Munchu. Altså det her med, at i Danmark, der er der den her farveblindhed, altså der er den her insisteren på farveblindhed med, at vi alle er lige. Og det er jo altså også en del af den gaslighting, som vi kalder det. Altså det der med, at jamen, hvorfor skulle det være et problem at vokse op i en hvid familie, hvis du selv er østasiatisk afstamning? Altså det er jo lige meget, fordi at vi netop bare alle sammen lige. Så der er jo også noget omkring den kontekst, vi er i i Danmark, øh, og de problemer, der er med øh, racisme, og øh, hvad kan man sige, sådan en, en, en benægtelse af, det findes, som der er med til at forstærke endnu mere de her normaliseringer, og de her, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, total underkendelse, som Sonny øh, som, siger, af, hvad det er for et traume, der
2: findes. Øh, nu vil jeg man kan gerne sige, at prislisten, prislisten lyver jo heller ikke. Fordi hvis man går ind og kigger, og øh, man kan sagtens øh, finde data frem. de her gamle prislister fra byråerne, der var der tydeligvis forskel på, øh, hvis man kom fra Indien eller Sri Lanka, eller hvis man kom fra Rusland, eller hvis man kom fra Sydkorea. Aha. Ah, så colorism er jo helt sikkert også en del af det i forhold til prissætning. Okay, så hvordan, bare
0: lige for at forstå det, hvordan var det så, hvis man så var et, et, et ikkevidt barn fra det globale side, var
2: man så dyre eller billigere? Altså for eksempel koreanerne var dyre, fordi okay. de var nemmere at assimilere. Ja. Ja, Inde i danskhed var der jo nogen, der mente. Lige præcis. Så på den måde og, kunne man jo sige, at det, ja. Og det er, jo, det er jo, hvad kan man sige, det er, ja, det, er jo, det er jo virkelig noget af det,
0: der også er på spil i forhold til sådan, hvordan at, at koreansk er adopteret netop i Danmark simpelthen bare bliver, når folk de siger, jamen jeg, jeg havde simpelthen aldrig tænkt over, at du ikke var hvid. Altså sådan, det, det, er, det, er, ligesom Ej, blevet, det er ligesom blevet sådan en, he, en hel gruppe, som folk de tænker, om du, du på den ene jo, side...
2: Øh, ja.
4: min veninde.
0: Ja, du er ligesom
4: ja, dansker ligesom os. Jeg spiser også frikadeller.
0: Så er
2: man dansker.
0: <laughs> <laughs> okay, lad os prøve at gå lidt videre til det sidste, vi skal nå her uh, inden pausen. Fordi nu vil jeg gerne uh, en lille smule ind på det her med surogacy. Uh, fordi at Spørgsmålet er, om, der er en, om man har ligesom set en nedgang i adoptioner til Danmark. Men så er det det her med, hvad der så er kommet i stedet for. Fordi de her stærke ideologiske øh, behov for at lave en kernefamilie og få børn, det er jo ikke, fordi de forsvinder. Øhm, og jeg tænkte på, MJ, har du nogle tanker om det? Øh, MJ, <laughs> undskyld. Du må godt kalde mig MJ. Okay, tak. Øhm, om jeg har tanker om, på undskyld. Ja, men det der med, at, at man ligesom ser, øh, hvordan at, at se og det marked og den industri, som der så knytter sig til det, på en eller anden måde, hvad kan man sige, både ligner adoptionsindustrien, men også ligesom i højere grad går
4: ind og sådan fylder nu i stedet for. Ja, ja. Øhm, jeg har ikke nogen tal. Men altså, man ved jo, at der er færre og færre øh, transnationale adoptioner. Og det er jo primært, fordi at nu kan vi finde ud af at lave børn på en anden måde. Øhm, og altså, jeg ser faktisk ikke den kæmpe store forskel i øhm, adoption og suikasi. Altså, når vi snakker om... Jeg ved godt, at, at hvis, du, hvis du bruger en rumor, så kan du for eksempel bruge øh, farens sæd. Eller, eller, men men i de, altså, det handler stadigvæk om at skaffe børn. Og det handler stadigvæk om penge og status og alt muligt andet. Og her, der kan du lave dejligt vid barn som du ikke behøver importere fra et ja. land, hvor det ser anderledes ud. Ja. Og, altså, det, det er de samme strukturer, ja. vi snakker
0: om. Ja. så nogle af alle de her ting, vi har været inde på, altså raciale hierarkier, øh, hvad kan man sige, patrikanske strukturer, alle de her ting, de man bliver faktisk... Sige, dem, der havde råd til at adoptere,
4: fordi mm. det er dyrt, de har nu råd til at få fertilitetsbehandling.
0: Mm. Yes. Øhm, så, så på den måde, så så ser du så også adoption lidt som en del af den samme jeg ja. kalder man det? Ja, altså det skal, jeg vil bare lige få indskydet. Altså,
3: øh, Institut for menneskerettighed kom jo med en rapport omkring donorbørn, og der brugte de faktisk erfaringer fra adoptionsområdet, fordi de netop kunne påvise, at der er en sammenhæng, og der er en lighed. Ikke? Så det er jo ikke kun os, der opfinder, at der nej, er lighed. er der ja. også i forskningsverdenen. Og så vil jeg også sige, at altså det der med, med altså racisme i surrogacy og doner, ikke? Altså, de brune møder er der jo stadigvæk. Nu bærer de bare, nu er de bare hylstre. Ikke? Altså, de er jo købt som hylstre til at bære sig de her hvide børn. Ikke? Så de er jo stadigvæk en del af den her ligning. Øh, det er billigt at tage til den Dominikanske republik og købe sig en rumor. Det er billigt at tage til
0: Indien og købe sig en rumor. Ikke? Altså, Hvor man øh... udnytter folks fattigdom til at sige, ja, du, du er ligesom en, en maskine til, at jeg kan få et barn.
3: Ja, og mm. så alle de der forklaringer, der er på, hvorfor det er okay. Ikke? Am, vi hjælper den, vi giver dem jo nogle penge. Ikke? Og så er bare sådan... Okay, prøv lige at tage penge ud af ligningen, og så spørg dig selv, om de vil have brugt af dit barn. Altså, ja. det er bare de fleste gange, det vil være klart
0: nej. Ikke? Altså, det er jo en ren udnyttelse. Så det er også en del af den her redder-mentalitet, som vi har været inde på så mange gange før. Og der vil jeg også bare sige, at vi, vi kommer til at vende lidt mere tilbage til det i anden time, når vi taler om, hvem er så det adopterede communities allierede, men i forhold til de her spørgsmål, der handler om doner og roemøder og surrogasi og sådan noget, der vil jeg bare sige, at jeg, jeg, jeg så også i The L Word den her serie, som der er sådan, den her ikoniske serie, som der skildrer sådan queer og lesbiske i L.A. Der var der nogle transforældre, som der havde adopteret i den her serie. Og det gjorde mig simpelthen i så dårlig humør. Altså fordi at det er totalt det der med, at man på den ene side jo gerne vil være for øh, queerforældres rettigheder, men når det så bliver på bekostning af netop adoption, eller netop det her, den her idé med, at man så bare tager et andet sted hen, og så har en rumor. Altså det, det er simpelthen en kæmpe, en kæmpe frustration. Øhm,
1: Jeg vil ja. gerne lige indskyde, at øh, som øh, altså person med donorophav, så har du simpelthen ikke ret til at vide, at du er blevet lavet ved hjælp af donor. Altså du har ikke en helt fundamental ret til at vide, at dine forældre har brugt Donor. Og det er jo et af de fuldstændig altså grundlæggende spørgsmål. Ved du, at du kommer fra et andet sted fra? Og faktisk 70 procent af heteronormative par, som øh, benytter sig af donoræg eller sæd, de fortæller ikke deres børn, at de er blevet til ved donor. Øh, og, og det, som jo det hele handler om igen, synes jeg, det er barnets tag. Altså, hvordan... Og der, der synes jeg, man skal kigge nærmere på donerbørns vilkår, øh, som virkelig begynder at sætte fokus på, øh, hvad, hvad der er op og ned i den her debat. Og, og det er øh, nogle af dem, som I også har talt med, ja, Gud, altså, som, som, øh, som I laver et samarbejde med. Ja.
0: Og jeg synes, det giver mening, det her med, før der fremhævede du, Jongsung altså det her med, at Institut for menneskerettigheder er også en del af det her, har brugt noget af den samme viden, som der har været på adoptionsområdet, som der ligesom er blevet til Fordi kunne jeg forestille mig, at det er et menneskerettighedsspørgsmål, ja. det her med at have retten til at vide din egen historie, altså og hvor du kommer fra. Altså jeg ved ikke, om det var i den forbindelse... Det var helt klart i forhold til retten til at kende ophav, ja. Ja, okay. Men ø, i næste time, der skal vi tale meget mere om det her med, hvordan afskaffer vi adoption, og også hvad for nogle strategier har aktivister benyttet ø, historisk og i dag. Og der har vi heldigvis rigtig meget erfaring til sammen herinde i studiet, så jeg glæder mig til at tage den snak, og vi ses i anden time.